0: ...os daré pastores. Hoy con el Seminario de Orihuela Alicante.
1: Muy buenas noches queridos amigos y amigas de Radio María... ...en este cuarto día de la Navidad. Buenas noches. Buenas noches de parte de nuestro Seminario Diocesano... ...de Orihuela Alicante que realiza con todo cariño para vosotros... ...este programa especial de las vocaciones... ...en este precioso y alegre tiempo de la Navidad. Queridos amigos, hace muchos siglos... ...Dios miró al mundo... ...y al verlo, sus entrañas se conmovieron... ...al ver a los hombres enfrentados... ...al ver el dolor del inocente injustamente golpeado... ...al ver los muros que se levantaban entre personas... Al escuchar los lamentos, las plegarias, las llamadas de quienes se preguntaban, ¿y por qué? Y le preguntaban a él, ¿y tú dónde estás? Y quiso Dios dar respuesta a todas estas preguntas. Y quiso Dios dar alivio a las heridas. Y quiso dar horizonte a las historias. Derribar todos los muros. Y devolver a las gentes una humanidad perdida. Y quiso acariciarnos con sus propias manos y hablarnos con su misma palabra y voz, amarnos con un corazón de carne como el nuestro, así haciéndose uno de nosotros para abrazarnos en él. Y lo hizo. ¿Y dónde lo hizo? Pues en Belén de Judá, a las afueras del pueblo, porque para ellos... No había sitio en la posada. De María Virgen, esposa de José, nació Jesús, el Hijo de Dios. Y sus padres lo envolvieron entre pañales y lo acostaron en un pesebre. Él es la palabra que susurra nuestro nombre. Él es el canto de Dios hecho llanto de niño que puebla nuestro silencio. Él es el brillo como el de las estrellas que enciende nuestras noches. Él es la justicia que viene a reparar lo injusto con verdad eterna. Y hoy celebramos su presencia. Es Jesús, el Hijo de María, el Hijo de Dios, el Dios con nosotros, el Dios bueno, el Dios nuestro. El Dios que se hace presencia permanente hecho pan de vida y nacido entre las manos de los sacerdotes, como del seno de María en Belén, la Casa del Pan. Sacerdotes que también nacen como nuevos cristos en la iglesia para, en el nombre suyo, continuar celebrando cada día la Navidad sobre el altar. Y respondiendo también preguntas como lo hizo Cristo, curando heridas, derribando muros, devolviendo unidad y humanidad a un mundo dividido. Sacerdotes que curan heridas y abren nuevos horizontes para todos y sin que falte nadie. ¡Feliz Navidad! Os deseamos desde nuestro seminario de Orihuela Alicante. ¡Feliz Navidad, amigos de Radio María y de este programa de Os Daré Pastores! ¡Muy feliz Navidad! ¡Alegrémonos todos porque Dios ha nacido niño ...y viene a enseñarnos a ser verdaderos hijos. En este cuarto día de la Navidad, en este 29 de diciembre... ...Escuchas, os daré pastores... ...el especial de Navidad del Seminario de la Diócesis de Orihuela Alicante... ...en Radio María. Bienvenidos. Bienvenidos. Muy buenas noches a todos. Voy a presentaros a nuestros seminaristas que haciendo un esfuerzo de titanes han venido de sus vacaciones en casa a grabar con nosotros este programa especial de Navidad que queremos compartir con todos. Saludo y presento a quienes me acompañan. Buenas noches David Mármol.
2: Buenas noches, Don Eloy. Bueno, encantados de estar aquí en este tiempo de Navidad, dado el buen propósito que nos reúne, ¿no?, que es, pues al final, celebrar las bondades de Dios para con nosotros. ¿Qué mejor manera empezar este programa que diciendo, gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres de buena voluntad?
1: Miguel Ángel García, ¡Feliz
2: Navidad!
3: Feliz Navidad, Don Eloy, y Feliz Navidad a todos los oyentes de Radio María. Entre polvorón y polvorón, compartimos la alegría navideña con todos ustedes.
1: También damos las buenas noches y la bienvenida navideña a Diego Sánchez. Buenas noches.
4: Buenas noches, Don Eloy. Buenas noches a todos los oyentes. Un mes más. Y también a Juan
1: Carlos, que nos acompaña. Buenas noches. Feliz Navidad.
5: Muy buenas noches. Feliz Navidad. Encantadísimo de estar aquí de nuevo. Y qué alegría más grande. Y ya, sin
1: más dilación, damos introducción al sumario de nuestro programa.
2: Bueno, pues el programa de hoy, como no podía ser de otra manera, trata sobre la Navidad, concretamente sobre cómo los seminaristas vivimos la Navidad. Por eso, pues vamos a contar con la inestimable colaboración de algunos seminaristas del Seminario de Orihuela, que bueno, que han dejado sus vacaciones un momento y pues van a hablar con nosotros telefónicamente. También hemos contado con algún compañero de nuestro Seminario de Teología, con Jesús Ordóñez, pues para que nos cuente cómo hemos preparado la Navidad y cómo la empezamos a vivir ya durante la semana pasada. Y bueno, pues también queremos dedicar algunos minutos para hablar de nuestra perspectiva en torno pues a ciertas dudas que pueden surgir en los hogares en torno al tema de la Navidad. Estamos en ese tiempo de fake news. Bueno, pues ¿cómo se relaciona esto con la Navidad, no? Y, pues por supuesto, no nos olvidamos tampoco de nuestro confesionario donde acogeremos a don Marcos Andreu, que es padre espiritual del Seminario Menor y que, bueno, pues nos va a hablar de la vida sacerdotal y cómo se vive en este tiempo de Navidad. Bueno, por último, concluiremos el programa con la sección Siguieron sus huellas, en la que podremos conocer mejor a San Alfonso María de Ligorio, que es patrono de los confesores y muy vinculado a algo tan navideño como son los villancicos. Villancicos que, de hecho, iremos escuchando a lo largo del programa, como no podría ser de otra manera
1: Bueno, pues ahora que David nos menciona el tema de los villancicos a mí me apetece mucho escuchar uno y seguro que a nuestros oyentes también Miguel Ángel, ¿tienes algún villancico preparado por ahí?
3: Pues de hecho, sí tengo uno, un villancico que a mí en lo personal le tengo muchísimo cariño porque es un villancico que en todas las Nochebuenas, en todas las misas de gallo en mi parroquia se canta como canto de entrada este año no ha sido una excepción se trata del famosísimo villancico Dime Niño
1: Y volvemos a nuestro programa. Estás escuchando Os Daré Pastores, el programa de las vocaciones en Radio María. En este programa especial de Navidad que estamos realizando desde el Seminario Diocesano de Orihuela Alicante. El tema de hoy, vivir la Navidad en el seminario. ¿Cómo se vive la Navidad en el seminario? ¿Cómo viven la Navidad los seminaristas? Aquellos que se preparan a ser pastores, como los pastores de Belén. Y nos ponemos en comunicación con el que es el rector del Seminario Menor de Orihuela y formador del Seminario Mayor, don Francisco Javier Colomina. Kiko, ¡muy feliz Navidad!
6: ¡Feliz Navidad, el hoy ¡Feliz Navidad y un abrazo muy fuerte!
3: ¡Qué alegría volver a tenerle por aquí, don Francisco Javier! Pero sí, sí, tengo, entend... tengo entendido que hoy no, no ha venido solo.
6: No, estoy aquí ahora mismo. Nos hemos reunido un grupo de seminaristas para preparar también esta entrevista con vosotros. Un grupo de seminaristas del Seminario Menor. Estamos aquí dispuestos.
3: ¿Quiénes son esos seminaristas? ¿Podría presentárnoslos?
6: Pues mira, tengo ahora mismo conmigo a siete. Algunos dicen que no quieren hablar, pero tengo a siete. Tengo a Ezequiel, Ignacio y Andrés, que son de terceros, de segundo de la ESO. Y luego tengo a Alfonso... Andrés, María, a Ángel, a Isaac y a Álvaro, que son de tercero de la ESO.
1: Bueno, pero aunque ellos no quieran hablar, como en el seminario todo es voluntario, ¿verdad, don Francisco Javier?
3: Efectivamente, pues, hablarán
6: ellos... y nos darán testimonio, claro que sí.
1: Qué valientes son. Sí.
3: Don eh, Francisco Javier, hace unas semanas, cuando fuimos de visita a Orihuela, a mí me dejó totalmente fascinado el Belén que hay en la rectoral. ¿Podrían hablarnos los seministas un poco sobre la tradición del Belén aquí en el seminario menor?
6: Pues mira, te voy a pasar con Ignacio y nos va a contar él cómo es el Belén de aquí el seminario y la tradición que hay de ese Belén aquí en la casa.
7: Buenas, soy Ignacio, estoy en segundo de la ESO, es mi segundo año en el seminario y soy del Moradí.
1: A ver, Ignacio, cuéntanos. ¿Y qué tal el Belén del seminario? ¿Lo habéis montado vosotros?
7: Sí, eh, Samuel, que está en segundo de Filosofía del Mayor. Nos fue dirigiendo a todos y en uno de los tiempos libres, después de la comida, lo fuimos montaño, montando. Este año es mucho más grande debido a uno de los profesores. Nos ha regalado también una maqueta del seminario y es muy grande. El señor obispo lo bendició y... y... Pues eso, tiene todas las figuras normales. Es, es muy grande. Está lleno de tierra.
3: Mucha. La verdad es que es espectacular. ¿Cuánto tardasteis en montarlo así, más o menos, A juego de buen cubero? ¿Cómo? Sí. ¿Cuánto tardasteis en montarlo? Eh, ¿Fueron ah, diez minutos? ¿Toda la tarde? ¿Dos no. días? ¿Cuatro?
7: Unas horas. Una hora creo que fue. Un poco menos. Y, Eran bastantes.
3: Eh, es cierto que la tradición de PN es importante en el seminario, pero no es la única tradición. Yo creo que si hay una tradición eh, mayúscula, esas la, son las piezas de la Inmaculada, que tiene torneos deportivos, concursos... algún seminarista se atreve a hablarme un poco de cómo son las piezas de la Inmaculada en el seminario?
6: Bueno, te voy a pasar, os voy a pasar ahora mismo con Ezequiel, que si os parece nos hablará de los días de la Inmaculada que vivimos aquí en el seminario. A ver, Ezequiel, preséntate primero.
8: Buenas, eh, como bien ha dicho el editor, soy Ezequiel, tengo 14 años, este es mi tercer año en el seminario. Y voy a sumar a eso. Eh, las fiestas aquí en la Inmaculada comienzan eh, con los certámenes que son el literario y el musical. Eh, cada, cada curso hace su canción y cada eh, literario hace uno individualmente un poema. Y comienzan con eso, también con, con con los torneos de fútbol, también de baloncesto, que por ejemplo mi equipo, que es el, era el 2, eh, ganó el torneo de baloncesto eh, también sigue con la cena de Navidad que la celebramos todos con las cocineras, con, con los seminaristas, con las hermanas, para para representar la gran familia que somos, el seminario y, ...y más o menos hecho ya, generalmente.
1: Yo creo que es muy importante también para que nuestros oyentes... ...nos puedan entender, explicar un poquito el contexto... ...de las fiestas de Navidad y la vivencia del tiempo del Adviento... ...como preparación a la Navidad en nuestro seminario. Podemos decir que el ciclo de Navidad en nuestro seminario... ...comienza preparando la novena de la Inmaculada... ...ya en las primeras semanas del tiempo del Adviento. Nuestro seminario, el Seminario de Orihuela Alicante que desde el 1792 está consagrado y dedicado a la Inmaculada Concepción y a San Miguel. Por lo tanto, las fiestas de la Inmaculada, en pleno tiempo de Adviento, son fiestas mayores. Son esas fiestas en las que los seminaristas y los sacerdotes, junto con María y mirándola a ella, hacemos este camino de Adviento, que nos va a conducir finalmente hasta el Portal de Belén. Son fiestas grandes en las que vivimos y empezamos a prepararnos pues a estas celebraciones de la Navidad que culminan? Pues con la puesta del Belén y con las fiestas de la Navidad dentro del seminario. En nuestro seminario podemos decir que la Navidad, también podéis decirlo vosotros, los seminaristas que estáis aquí escuchando y participando del programa, la Navidad en nuestro seminario se vive como en dos grandes tiempos. El primero de ellos es propiamente en el seminario, justo antes de las vacaciones de Navidad que son y se toman el día 22. Y luego ya, pues como ahora, estando ya en casa... Pues con la familia, en la parroquia, con los amigos, donde también descansamos y cogemos fuerzas para volver mucho más animados y con ganas a continuar nuestro ritmo de curso en el seminario. Pero tú también, Diego, querías hacer una pregunta.
4: Pues sí, es dentro de este paréntesis de solemnidad que tenemos en el Adviento, ¿cómo se celebra en un sentido más religioso estas fiestas de, de, de la Inmaculada, ¿no? como patrona del de seminario de Orihuela?
2: y un poco pues, de, de la Vigilia de la Inmaculada, ¿no? que, que es tan entrañable, y de, y de cómo, cómo vivisteis allí la novena.
6: Bueno, pues mira, os va a contestar Alfonso, que ahora se presentará, y él nos va a contar cómo vivimos en ese tiempo de Adviento, ¿verdad? ya preparando junto con María el nacimiento del Hijo de Dios, pues cómo os va a contar Alfonso cómo vivimos aquí esos días de la novena y de la Vigilia de la Inmaculada. A ver, Alfonso.
7: Yo, eh, como ha dicho el rector C. Alfonso, tengo 15 años eh, y este es mi tercer año en el seminario y soy del curso de tercero de la ESO. Pues aquí, la novena, se, se celebra en el seminario, eh, eh, cada día viene un cura distinto que cumple eh, 25 años o 50 años de sacerdocio y nos explica un poco cómo es eh, nuestra madre, y también un poco de cómo entró él en el seminario, anécdotas que nos cuenta del seminario, y también pues nos explica los misterios de la Virgen. Y pues, el último día, que es el, el día importante, eh, tenemos eh, la vigilia con el señor obispo, que es cuando imponen la beca a nuestros hermanos seminaristas que cumplen su segundo año. Y al día siguiente, que es el día de la Inmaculada, eh, ...celebramos la misa abajo en la Santa Iglesia Catedral... ...con el señor obispo.
1: Pues muchísimas gracias a nuestro rector y seminaristas de Orihuela... ...por darnos estas pinceladas de cómo vivimos... ...y nos preparamos a la celebración de la Navidad... ...en nuestro seminario, especialmente en el seminario menor... ...en el seminario de Orihuela. Y ahora vamos a dar un salto, vamos a irnos hasta Alicante... ...donde uno de nuestros seminaristas mayores... Concretamente de Quinto de Estudios Eclesiásticos, Jesús Ordóñez nos va a contar cómo es la vivencia y la preparación a la Navidad en nuestro teologado diocesano. Jesús, buenas noches y
3: feliz Navidad.
9: Buenas noches, señor rector, y buenas compañeros seminaristas.
3: Muy buenas, Jesús. Eh, por favor, cuéntale a Radio María qué hemos hecho desde el Seminario Mayor este año para prepararnos a la Navidad.
9: Sí, claro que sí. La verdad es que diciembre es un mes muy especial para nosotros los seminaristas, porque tras comenzar el ambiente enseguida sigue la novena de la Inmaculada, nuestra patrona. Para, eh, por ello preparamos la capilla de la Virgen con telas blancas y azules y adornamos su altar con flores. Es costumbre que vengan a ofrecernos una meditación cada día de la novena, sacerdotes de nuestra diócesis y un día también viene el señor obispo. Este año nos han visitado muchos de los sacerdotes que nos acompañan en nuestros destinos pastorales. También es especial para nosotros que vengan a predicarnos, siempre que sea posible, los sacerdotes y diáconos que acaban de ser ordenados. En este año nos predicó la novena don Carlos Gandía, ordenado presbítero el este 3 de diciembre. Si
1: sí, nuestros oyentes recordarán que entrevistamos a don Carlos Gandía días antes de su ordenación sacerdotal. Pues bien, ya es sacerdote ¿eh? y pudo compartir con nosotros... ...ese último día de la novena a la Inmaculada.
9: Efectivamente. Eh, otro elemento muy significativo para nosotros... ...es el Belén. El momento de montar el Belén es un rato... ...que los seminaristas pasamos en familia. Con las piezas de las que disponemos... ...tratamos que cada año tenga un diseño algo diferente... ...con algunos detalles y referencias... ...de nuestra vida en comunidad... ...calles, carteles... ...este año lo más destacado es sin duda... ...el batisterio de estilo romano que hemos colocado detrás del nacimiento, para añadir ese sentido misionero al acontecimiento del nacimiento del Hijo de Dios, que al final nos envía a bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Además, los seminaristas tenemos la costumbre, los últimos días del, del Adviento, de reunirnos en torno al Belén y hacer una oración, que consiste en la lectura de una parte del Evangelio del tiempo de Navidad, una reflexión y un villancico tras la oración hacemos un rato de convivencia con mistela y dulces navideños.
1: Y claro Jesús, ¿a quién no le gusta un batisterio paleocristiano del siglo I? Eh? ¿A quién no le gusta? ¿A quién
9: no le va a gustar? Pero bueno, todas estas actividades al final eh, nos preparan para celebrar, eh, nos preparan para el gran acontecimiento que es la cena de Navidad. Eh, se hace en la última noche antes de volver a nuestras casas, eh, unos días antes de, de Nochebuena, este año creo que ha sido el el 21, fue la noche del 21. Nos vestimos con nuestras mejores galas y por la tarde celebramos la Eucaristía con los trabajadores del Teologado y después nos sentamos a la mesa toda la familia del Teologado y somos servidos por los compañeros mayores. Tras disfrutar de la cena, enseguida nos reunimos en el hogar, porque es costumbre del Teologado organizar un amigo invisible. Esta actividad en la que nos hacemos regalos unos a otros por sorteo sin saber quién nos va a regalar. Habitualmente entran en el Amigo Invisible todos los seminaristas, fumadores y trabajadores. Y es precisamente después de la cena cuando hacemos el reparto. Tras repartirnos los regalos, disfrutamos de dulces y de cantos y de alguna partidita nocturna de dominó, ¿por qué no decirlo?
1: Y junto a eso, unos villancicos y con ganas de irse pronto a la cama porque al día siguiente, maleta rápida y a casa. Pues muchas gracias, Jesús. Contigo terminamos de contar a nuestros oyentes cómo es esa primera parte de cómo un seminarista vive la Navidad, esa primera parte de prepararnos y de vivir la Navidad en el seminario. Así que ahora vamos a dar parte a la segunda sección de esta tertulia, que es cómo se vive la Navidad después del seminario, al coger las vacaciones, al volver a casa, para estar con la familia, con los amigos. David, ¿cómo vive un seminarista la Navidad en casa con la familia?
2: Bueno, pues lo primero siempre, lo primero que nos sucede siempre es que llegamos pues el día 22 o el día 23 cuando toque bastante cansados, ¿no? Después de todo un trimestre de estar trabajando duramente, pues llegamos cansados y lo primero que hacemos siempre es descansar. Y bueno, pues una vez que hemos descansado ya enseguida viene la cena de Nochebuena y el día de Navidad. Bueno, pues cada uno lo vive con su familia de, de la manera que puede, pero siempre yo creo que todos coincidimos en que cenamos, nos reunimos la familia, familia, primos, tíos, sobrinos. Nos reunimos a cenar, nos reunimos a comer el día de Navidad, compartimos villancicos, compartimos la mesa y, y bueno, participamos de ese ambiente de alegría y de Navidad porque al final lo que estamos celebrando es que Jesús viene a nosotros, ¿no? Y eso pues nos llena de alegría y lo expresamos pues a todos los niveles en los que el ser humano se expresa. Y bueno, pues también... Eh, pues a nivel parroquial, pues siempre que podemos participamos de, de la misa del gallo, ¿no? Muy tradicional en nuestro país, aquí en España. Eh, con algunas. alguna. en algunos sitios incluso se canta de, de alguna manera muy especial. Bueno, pues también hay muchísimas tradiciones. Eh, hay familias donde se hace lo dulce de Navidad. Eh, bueno, aquí. Tenemos dos señores de Cayosa, de Segura, el rector y Miguel Ángel. No podía faltar la mención a, un, a una cierta guarnición que se llama Bacalao Meneo que hacen allí en Cayosa y que, y que bueno, pues sin duda forma parte también, es una tradición ¿no? de Cayosa, de, de cómo viven allí la Navidad.
1: Así es. Y me gustaría que, por ejemplo, Diego nos contestara, también para compartir con todos los oyentes de Radio María, ¿qué valor tiene para un seminarista la Navidad?
4: Pues para un seminarista. Bueno, aparte de las cosas que ha enumerado David, ¿no? la realidad de la familia, de las fiestas, es una oportunidad también para vivir los distintos acontecimientos eh, con una perspectiva vocacional, ¿no? Es decir, eh, el sacerdote, que es quien lleva la Navidad, ¿no?, quien hace presente a Jesucristo, ¿no? en la Eucaristía. pues eh, mediante también la predicación, ¿no? y el sacramento de la reconciliación. Eh, la vivencia de estos distintos aspectos le ayuda al seminarista a tener ese ese nuevo aire ¿no? en, su, en su vocación, ese nuevo impulso para continuar ¿no? lo que queda de curso y, y, y seguir adelante, la verdad.
1: También para terminar este rato de tertulia entre nosotros, me gustaría preguntarle a Miguel Ángel, ¿cuál crees tú que es el mensaje de la Navidad para este mundo en el que vivimos?
3: Yo creo que se podría resumir en una palabra. Esperanza. Eh, yo veo el mundo, al menos estos días sobre todo, y estoy viendo un mundo que está profundamente desesperado, sumido en la oscuridad, eh, lleno de dolor, de heridas, y que parece no saber qué poder hacer para poder liberarse, para poder salir de esta oscuridad en la que está metido. Y en medio de la oscuridad llega la Navidad y dice, hay esperanza. Se puede salir. Hay una luz que brilla en medio de esta oscuridad. Pero ojo, esa luz no es una luz mundana. No va a llegar nuestra salvación, nuestra alegría en este mundo triste por medio de eh, cosas materiales, ni tampoco por medio de eh, política o de una redención material o mundana. ¿Quién nos salva? Esa luz que brilla en la oscuridad es Cristo. Es el mismo Dios que se hace hombre porque nos ama y quiere salir a nuestro encuentro.
1: Pues este niño, este Dios que nace y viene a nuestro encuentro, nos llama a ir a adorarlo. Y ahora vamos a continuar nuestro programa, como no puede ser de otra manera, con otro villancico. Que David nos lo introduce. Para mí, David, este es el villancico de los villancicos. Yo sé que para gustos colores, ¿no? Pero para mí, este es el villancico.
2: Por supuesto, yo creo que es archiconocido y, bueno, pues es un villancico que, que nos ha acompañado siempre, ¿no? Se trata, como no podía ser de otra manera, de Adeste Fideles, Leti Triunfantes, que traducido al español, pues quiere decir acudid fieles, alegres, triunfantes, venid, venid a Belén, ved al nacido rey de los ángeles. Venid, adoremos al Señor.
1: Maravillosa versión de este villancico... ...Venite, adoremos, venid, adoremos al Señor. David, ¿de dónde ha sacado esta versión?
2: Bueno, pues es del coro y de la orquesta de Radio Televisión Española... ...y es sin duda una interpretación magnífica. Pues
1: continuamos en este programa de Os Daré Pastores... ...especial Navidad de nuestro seminario de Orihuela Alicante... ...en Radio María, la Radio de la Virgen... ...este programa de las vocaciones. Y vamos a continuar con una sección especial... Queremos querido hacer de manera particular, pues para este día de hoy, cuarto día de la Navidad. Y son ni más ni menos que preguntas y respuestas sobre la Navidad. En estos días sabéis que uno se pone la radio, la televisión y a veces ve programas un poco dudosos de contenido y sobre todo veraces. Por eso yo creo que es muy importante ¿no? que sepamos como cristianos dar respuesta... ...a todas estas cosas que a nosotros muchas veces nos interpelan... ...y que puedan llevar a la confusión. Por ejemplo, ¿qué es eso de la Navidad? Porque muchas veces, como os decía, uno se pone en la tele y dice... ...bueno, esto de la Navidad, eso que Jesús nació un 25 de diciembre... ...eso es un invento de la iglesia, eso es cosa de los curas. ¿Tú qué dices, Diego?
4: Pues es una cuestión interesante. Claro, uno escucha muchas cosas y no sabe a ciencia cierta... ...si fue el 25 u otro día... Lo que es cierto es que varios santos, como San Hipólito de Roma o San Juan Crisóstomo, así lo afirmaban, basándose en la tradición de que nuestro Señor fue concebido el 25 de marzo y, por tanto, pues nació nueve meses después, ¿no? el 25 de diciembre. Eh, sea como sea, es verdad que la fiesta de la Navidad, como tal, la Iglesia empezó a celebrarla en el siglo IV y es posible que con tres siglos de diferencia las fechas bailen un poco. Lo que no podemos dudar es que la Navidad sea verdad. Ya naciera Nuestro Señor el 25 de diciembre u otro día, por ejemplo, el hecho histórico es que el Verbo Divino, el Hijo de Dios, vino a este mundo y se hizo hombre para nuestra salvación. Eso es lo que celebramos en la Navidad y eso es verdad. Todos los días del año en la Santa Eucaristía se produce este acontecimiento, incluido el 25 de diciembre. Lanzo una segunda pregunta. Por ejemplo, Miguel Ángel, y
1: ¿es verdad que hoy en día parece que la Navidad solamente son regalos y fiestas? ¿Ese es el sentido de la Navidad?
3: Evidentemente no. Como bien ha dicho Diego, el sentido de la Navidad lo que celebramos propiamente es la venida de Cristo a este mundo para librarnos del pecado y de la muerte. Ese tiene que ser el centro de nuestra celebración navideña. Ese es el sentido de nuestra alegría navideña. Pero ojo, eso no significa que tengamos que vivir la Navidad de una manera sobria, olvidándonos de regalos y de fiestas. Porque cuando uno regala es porque está lleno de gozo, hasta el punto de que desborda. Cuando uno eh, festeja es porque hay en él una fuente de alegría que es que no le deja hacer otra cosa que cantar o bailar. Es verdad que la Navidad se ha comercializado, se ha superficializado. Pero la respuesta cristiana, nuestra respuesta, no puede ser desterrar la alegría, sino todo lo contrario, ganar a todos en alegría. Pero ojo, no una alegría frívola, sino una alegría que grite, nos ha nacido un Salvador, el Mesías, el Señor.
1: Así es, y otra cosa que se escucha mucho en estos días, en los que muy pronto vamos a celebrar la Epifanía o la fiesta de los Reyes Magos, es el tema de ellos mismos. Los reyes magos. ¿Eran reyes, eran magos, eran tres? que pintaban tres sabios de oriente en Belén para visitar a un recién nacido?
2: ¿Qué nos dice David? Bueno, pues, ¿qué pintaban allí, Pues está muy claro. El Evangelio nos lo dice claramente, lo que hacían allí: Venimos a adorarlo. Van a adorar al rey de reyes que ha nacido en Belén. Han visto salir su estrella y vienen a adorarlo. Esta figura de los magos, bueno, la escritura dice unos sabios de Oriente, eh, pues es muy importante eh, para el nacimiento, en la historia del nacimiento de Jesús, como la conocemos en los evangelios. ¿Qué nos quieren decir esta figura de esos sabios de Oriente? Pues lo que nos quiere decir, ellos representan a toda la humanidad, o sea que lo que nos quieren decir es que Jesús nace para toda la humanidad. Ese, ese Mesías que viene a redimir a todos los hombres. Porque, de alguna manera, si bien otras culturas pues, no tenían esa, esa espera del Mesías que tenía el pueblo judío, sí que ansiaban eh, esa redención. Porque, como nos dice San Pablo, la creación expectante está esperando la manifestación de los hijos de Dios. Toda la creación esperaba la llegada del Mesías. Y había pues ciertas semillas del verbo, no ciertas ciertos ciertos aspectos que pues diríamos que pues ayudaban a que reconocieran que venía alguien y venía a salvarles. El número no es lo importante, no sabemos si fueron tres o los que fueron, tampoco los nombres, la tradición pues los ha llamado Merchol, Gaspar y Baltasar, pero bueno, lo que de verdad nos importa de ellos es que van a adorar a Jesús y que pese a que ellos pues, son sabios, o sea, la Escritura los pinta como sabios, entendido, eh, pues van a adorar a Jesús y a reconocer su divinidad y su majestad. Y eso es lo que más nos interesa de ellos.
1: Pues muchísimas gracias a los tres, a Diego, a Miguel Ángel y a David, por darnos un poco de luz ante estas preguntas. Lo más importante y ante todas las preguntas es que este niño que nace, Jesús, es la verdadera respuesta. Y vamos a escuchar ahora una cuña...
0: ...necesita la colaboración de todos... ...que pedimos especialmente en este tiempo navideño... ...vuestra oración... ...compromiso voluntario... ...y donativos. Colabora... ...puedes hacerlo sin moverte de casa... ...con una simple llamada... ...al 91 822 8010... ...o a través de nuestra página web... ...www.radiomaria.es... ...donde verás los números de cuenta... ...a donde podrás realizar... ...una transferencia bancaria... ...o a través de pasarela de pago con tarjeta. Además, tenemos disponible el método de pago Bizum. Y si quieres que tu donativo desgrabe, ...no olvides indicar tus datos personales... ...incluido tu NIF. Radio María te desea... ...Feliz Navidad.
1: Pues ya sabéis, queridos oyentes... Estamos en Os Daré Pastores, este programa de Radio María, este programa de las vocaciones del Seminario de Orihuela Alicante en la Radio de la Virgen. Hemos escuchado esta cuña publicitaria. Sabéis que Radio María se sustenta solo por el cuidado y el cariño de todos y con la inmensa providencia del Señor. Por eso es muy importante cómo hemos escuchado nuestra oración, nuestro compromiso, nuestro voluntariado. Que seamos generosos con esta radio de la Virgen, que es para muchos esa estrella que los conduce a Jesús, que los conduce hasta Belén. Pues vamos a continuar con nuestro programa con una nueva sección.
7: El Confesionario
1: Y en este Confesionario de hoy vamos a contar con la ayuda y con la presencia de don Marcos Andreu. Que es padre espiritual del seminario menor y mayor que está en Orihuela, del seminario menor y de las etapas propedéutica y configuradora, perdón, y discipular del de seminario mayor. Muy buenas noches, don Marcos, y muy feliz Navidad, hermano.
10: Muy buenas noches y feliz Navidad a todos. Buenas noches.
1: Pues queremos sentarte en el confesionario. Tú que eres confesor de nuestro <risa> seminario. <risa> Queremos sentarte hoy a ti en nuestro confesionario precisamente para hablarte de la Navidad y para preguntarte cómo un sacerdote vive la Navidad. Miguel Ángel te pregunta.
3: Eh, don Marcos, eh, no lo han dicho porque la han introducido como padre espiritual, pero usted ha sido durante varios años eh, sacerdote en Ibi, una ciudad con mucha tradición navideña. ¿Puede contarnos un poco cómo ha sido esa experiencia, cómo vive la Navidad un sacerdote?
10: Bueno, pues eh, en mi caso, la Navidad, pues yo diría sobre todo dos cosas. La primera, eh, también por donde estoy destinado en el seminario, como ya habéis dicho, pues estos días aprovecho sobre todo para pasarlos con la familia. No intento, pues sobre todo, no tanto en las fiestas más más grandes, a lo mejor nos juntamos por más primos y tíos y demás, sino también estando en casa y disfrutando de, de la familia de un modo más como si mirasme el reloj, ¿no? ...y dejando que pase más tiempo tranquilamente... ...y en esos días también con las demás familias... ...con más, gran, más la familia más grande ...pues también dando tiempo, ¿no? ...y estando ahí sin mirar el reloj... ...y disfrutando del calor... ...y de tantas cosas que uno percibe... ...y aprende de, de la familia... ...eso en primer lugar... ...y en segundo lugar, lo que intento hacer también en Navidad... ...pues es intentar aliviar también... ...a, a los sacerdotes que a lo mejor tienen... Eh, ...un trabajo extra... ...estos días de Navidad pues también ayudar en, en mi pueblo o en los pueblos cercanos... ...pues ayudar a otros sacerdotes para que también ellos puedan tener pues esos ratos donde poder descansar... ...o estar eh, también y disfrutar de los días de la familia. Sobre todo serían esas dos cosas las que remarcaría.
3: Claro, porque un sacerdote en Navidad tiene que ser una de, de las etapas más ajetreadas ¿no? del año.
10: <risa> sí. sí, bueno en mi caso como digo no no es así porque están, los semiáticos están lógicamente en, en casa con la familia, pues yo también intento cumplir como, como buen hijo y así pues disfrutar y estar ahí en casa y, y colaborar y ayudar a los hermanos sacerdotes que también puedan ellos algún día eh, en especial pues, pues también estar un poquito más de tiempo con, con la familia que es tan importante.
2: Muy bien, don Marcos. Y bueno, pues siempre se nos propone, se nos dice que lo que celebramos en Navidad, o se nos suele decir en algunos momentos, que es que Jesús quiere nacer en nosotros. ¿En qué sentido viene Jesús a nosotros eh, en la Navidad? Porque está claro que, que no nace físicamente. Bueno, explíquenos.
10: <risa> bueno, pues yo, eh, pues una característica a mí me llama la atención de, de la Navidad y que intento fijarme en ello, a veces pues en las cosas sencillas, es decir, a veces pues vemos que se ponen carteles luminosos que intentan atraer nuestra atención, pero en cambio, pues al mirar estos días y contemplar el misterio de Belén, pues es verdad que a que uno lo encuentra más fácilmente ese Jesús que nace de verdad en las cosas sencillas, como decía, en, en casa, en la familia. Por ejemplo, una actividad que, que me gusta es preguntarle a las personas más mayores ...pues cómo ellos vivían la Navidad... ...qué le traían los Reyes Magos... O... ...y me decían... ...pues yo me acuerdo que me traían una naranja... ¿no? ...y algo que para mí me llamaba tanto la atención... Tú ...fíjate, pues una naranja... ...era lo que traían los Reyes Magos... ¿no? ...y, y eran súper contentos... ...o a lo mejor un, un polvorón o un mantecado... ...y era la noche más feliz de, de su vida... ...entonces me gusta... ...escuchar a las personas más mayores... ...que con paciencia... ...pues, pues cuentan sus anécdotas, sus cosas... Y veo en esas cosas sencillas que a lo mejor no, no resplandecen mucho, pero en cambio cuando uno pone un poquito de atención descubre ¿no? y se emociona pues escuchando y viendo en esas cosas tan sencillas cómo Dios está ahí presente y uno pues aprende muchísimo de ese amor de, de Dios. Eso sería un poco lo que como yo intento descubrir la presencia de Dios y el nacimiento de Jesús.
1: Pues muchísimas gracias, don Marcos, por compartir con nosotros este ratito en la noche del 29 de diciembre, cuarto día de Navidad, y desearte muy feliz Navidad y que lo sigas disfrutando con todos los tuyos. Un abrazo muy grande, hermano.
10: Muchísimas gracias, un abrazo y feliz Navidad.
1: Pues en nuestra Navidad compartimos también muchas mesas y muchos ratos distendidos con los amigos, con la familia, y muchas veces pues surgen chistes, ¿no? La Navidad es un tiempo de alegría, de gozo pues vamos a hacer que esos chistes también sean con gracia, y sobre todo, y si puede ser, con la gracia de Dios. Damos paso a nuestro seminarista Juan Carlos de la Dueña, que nos va a compartir algunos chistes que nos pueden hacer tener éxito en estas mesas y sobremesas de Navidad.
5: A ver Juan Carlos, ¿qué nos dices? Pues mira, aquí estaba esperando, escuchando entretenidísimo con el programa que es súper interesante y ahora pues con mucha ganas de, de hacer de divertirse a, a los oyentes y también de divertirnos nosotros un ratito. Pues yo voy a comenzar diciendo, haciendo una pregunta, lanzando una pregunta, eh, eh, ¿cómo se llaman los habitantes de Belén? A ver, ¿cómo se llaman? Figuritas. <risa> Bueno, ese es el juicio, que hay que empezar por este chiste porque es lo que es lo que toca. Eh, en un juicio, en esto de las compras navideñas tan, tan típicas de estas fechas, eh, llega un juez y llega un juicio justo el día de Navidad. Y el hombre, pues, quería ser benévolo y le pregunta al acusado Bueno, hombre, eh, ¿de qué se te acusa? Y dice el acusado, dice, Pues de haber hecho mis compras navideñas con demasiada anticipación. Y dice, Pero hombre, eso no es delito. ¿Con cuánta anticipación las compró usted? Dice, pues antes de que abrieran la tienda. <risa> Eso está muy bien. Sí, se había pasado de anticipación. Bueno, eh, espero que a los oyentes les haya tocado la, la lotería de, de, de Navidad. Ahora tenemos la del niño, la siguiente. Eh, hubo, a, hubo tres hermanos eh, a los que sí que le tocó la lotería. Y viendo que tenían mucho dinero, pues eh, como los tres vivían lejos de su pueblo natal, eh, deciden hacerle un regalo a su madre, a la cual echan mucho de menos. Entonces los tres se pelean para ver quién le hacía el regalo mejor. El primero dice, pues yo le voy a construir a mamá eh, una mansión para que viva como una reina. Dice el segundo, dice, pues yo le voy a comprar un Mercedes con chofer para que pueda llevarla donde quiera. Y dice el tercero, dice, mira, yo voy a ganar a los dos de calle. Sabéis de sobra que a mamá le gusta muchísimo leer la Biblia, pero desgraciadamente ella ya no puede leer. Así que le he conseguido un loro que recita la Biblia. Dice, ¿qué dice? Dice, que sí, que sí. Dice, lleva 12 años, bueno, 12 años han tardado unos monjes en enseñarle en un convento. Dice, es un loro único en el mundo. Mamá solo tiene que decir el capítulo y el versículo que quiere escuchar y el loro lo recita. Total, que después de unos días les hacen los regalos y recibe una carta a los chicos, cada uno, de su madre. Y en el primero dice Alejandro, el hijo mayor, dice mira, la casa que me construiste, pues eh, la verdad que está muy grande, es muy bonita, pero yo solo ocupo una habitación y tengo que estar todo el día limpiándola, así que nada, gracias, pero no. Al segundo dice Pablo, mira, eh, el Mercedes que me regalaste, pues mira, apenas lo uso y el chofe, porque es que te diga, no me fío mucho de él, eh, así que gracias, pero pero no. Y le dice al último, dice, eso sí, tú, querido Sergio, tú sí que sabes, ¿eh? tú sí que conoces a tu madre de verdad. Menuda gallina, estaba deliciosa, muchísimas gracias. <ríe> Así que nada. Y luego el niño, el niño este que quiere un regalo y ya va directamente a la cepa, pasa de Papá Noel, pasa de los Reyes Magos, se va al niño Jesús, dice, querido niño Jesús, eh, me he portado muy bien este año, por favor, haz que me regalen un patinete. La deja la carta al lado de la figura de la Virgen, al rato se arrepiente por haber mentido, coge la carta y, y escribe otra y dice, querido niño Jesús, la verdad es que te he mentido, no me he portado del todo bien este año, pero me gustaría tener un patinete. Al rato se arrepiente, vuelve a la carta, la rompe, escribe otra y dice, querido niño Jesús, la verdad es que me he portado fatal, pero para que me porte mejor el año que viene, haz que me traigan un patinete. Total, que nuevamente llega, coge la carta, la rompe... Eso sí, coge la figura de la Virgen, dice... Querido niño de Jesús, ¿sabes una cosa? Que si quieres volver a ver a tu madre, tráeme un patinete. <risa> <risa> bueno, pues vamos a esperar que estos chistes no sean Ay, motivo de conflicto familiar... Y algunos se queda sin cenar ¿eh? estos vale días.
1: Vamos a continuar con una nueva sección de nuestro programa... Porque a este niño que nace en Belén... Han sido muchos los que le han seguido a lo largo de la historia... Por él han dado su vida y sobre todo han seguido sus huellas.
7: Siguieron sus huellas.
4: Hoy vamos a recordar una anécdota de la vida de San Alfonso María de Ligorio. San Alfonso nació cerca de Nápoles el 27 de septiembre de 1696. Una de las facetas de San Alfonso era el dominio musical, como demostraba de pequeño a los 12 años, siendo considerado por la gente un maestro del clavecín. Siendo sacerdote, hizo las veces de compositor y poeta. Conocemos el origen de una de sus canciones, titulada Tu estendidale stelle, que significa Tú que bajaste de las estrellas. San Alfonso se encontraba de misión en la ciudad de Nola. Al terminar de componer la canción, se la mostró al párroco, don Miguel Zambadelli. A don Miguel le encantó y quiso hacer una copia, pero Alfonso le dijo que no podía dársela antes de que se imprimiera, entonces dejó la partitura sobre la mesa y se dirigió a la iglesia en la que tenía que predicar. Entonces el padre Miguel, a pesar de la negativa, decidió copiar la letra mientras Alfonso estaba ausente. Cuando terminó, se acercó también para escuchar el final del sermón, ...durante el cual Alfonso entonó un nuevo canto. Todos lo escuchaban maravillados... ...pero de pronto se olvidó de algunos versos... ...entonces llamó a un monaguillo y le dijo... ...mira, allí está el padre Miguel... ...pídele la copia de la cancioncita que la tiene en su bolsillo. Al recibir el mensaje del monaguillo... ...el padre Miguel se quedó sorprendido... ...y cuando se disponía a entregarle la copia... San Alfonso retomó la canción que no se le había olvidado. Recordando esta graciosa historia, escuchemos ahora aquella canción navideña que compuso San Alfonso, Tu escendidal estelle, baja de las estrellas.
11: Dulce
2: niño de Belén Haz que penetremos con toda el alma En este profundo misterio de la Navidad Pon en el corazón de los hombres Esa paz que buscan A veces con tanta violencia Y que tú solo puedes dar Ayúdalos a conocerse mejor Y a vivir fraternalmente Como hijos del mismo Padre Descúbreles también tu hermosura Tu santidad y tu pureza Despierta en su corazón el amor Y la gratitud a tu infinita bondad Únelos en tu caridad y danos a todos tu celeste paz. Amén.
1: Pues hasta aquí nuestro programa especial de Navidad de Os Daré Pastores en Radio María, la radio de la Virgen. Muchas gracias Juan Carlos, Diego, Miguel Ángel, David, por acompañarnos en vuestras vacaciones para compartir con todos los oyentes de Radio María... Esta felicidad y esta alegría por el nacimiento del Señor. ¡Feliz Navidad a los cuatro! ¡Feliz Navidad, feliz
5: Navidad. y que tengáis una muy buena salida y entrada de año!
1: Y deseamos también un muy feliz Año Nuevo a todos nuestros oyentes porque ya nos veremos a final del mes de enero desde esta vuestra casa, el seminario de Orihuela Alicante. Vayamos a Belén, vamos a adorar a este niño, el cordero nacido de María Sin Mancha, el cordero que es el buen pastor que llama a ser pastores conforme a su corazón. Buenas noches y feliz Navidad.
0: Os daré pastores. Hoy con el Seminario de Orihuela Alicante.